0: Content kontrovers
1: Willkommen bei Content Controversy mit Ines und
0: Hallo. Das war. Holländisch? Richtig, Aha. niederländisch. Und warum habe ich diese Begrüßung heute gewählt? Weil du da in
1: den Urlaub hinfährst.
0: Richtig. Ja, wirklich. Guck ja, mal, ich wirklich. wusste
1: gar nicht genau, ob du jetzt dahin
0: fährst. Du hast es mir gar nicht erzählt, oder? Nein, ich habe es dir ja extra nicht verraten, weil ich es dir hier <lacht> in unserer neuesten Podcast-Folge erzählen wollte. Und ähm, also beziehungsweise in der Podcast-Folge vor zwei Wochen schon. Ja, oh Mann, das kommt jetzt vollgestellt
1: rüber. Ich wusste es wirklich nicht. Ich,
0: Niederländisch?
1: Wirklich? Weil du da in den Urlaub hinfährst? <lacht> ich, ich wusste es nicht.
0: Nein, du wusstest es wirklich nicht. Und ich habe zwischenzeitlich auch schon gedacht, okay, ich habe es dir wahrscheinlich auf jeden Fall schon irgendwie äh, verraten oder es ist mir aus Versehen mhm. mal rausgerutscht. Aber ich habe es dir bisher nicht gesagt. ja. Ich fahre am Ende des Monats nochmal äh, zu einem Städtetrip Mal raus aus Deutschland. Aber wieder vier Tage, ne? Wahrscheinlich sowas. Äh, es sind diesmal, glaube ich, drei Nächte. Drei, glaube ich. Also ähm, ganz ah, okay, normale okay. Städtetriplänge für Jenny und mich. Mhm. Und ähm, ich hatte halt so vor ein paar, vor zwei Monaten ungefähr, hatte ich so richtig den Drang nochmal wegzufahren, weil mir unsere Städtetrips so gut gefallen hatten. Wir waren ja in Heidelberg und in Bremen. Und, und in Hamburg. Und in Hamburg haben wir einen Abstecher gemacht. Und das haben wir alles hier Erzählt, beziehungsweise ich habe das für uns erzählt, was wir da so erlebt haben. Und ich war irgendwie so richtig, ja, ich hatte so richtig Fernweh. Ich hatte richtig Wanderlust. Ich glaube, so nennt man das, mhm. wenn man auf Social Media unterwegs ist. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, wohin könnten wir noch fahren? Was ist drei Stunden, dreieinhalb Stunden entfernt? Warum Und, nicht länger? Weil, Warum nicht weiter? Naja, weil erstens habe ich keine Lust, so lange im Auto zu sitzen weil aus den Gründen, die wir da in der letzten Folge besprochen <lacht> ja. haben, ich, ich müde bin, Pibi muss oder irgendeinen eingeklemmten Nerv habe. Kannst ja auch der Beifahrer sein. Hm, hallo? Nee.
1: Nee, okay. ich mache
0: das schon. Also ich fahre auch mit, mit meinem Auto, weil mit Jennys Auto, das hört sich jetzt wahrscheinlich nicht gerne, aber ich glaube mit Jennys Auto mm, 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 <lacht> kommen wir eventuell dann... Ähm, ja, nicht, nicht an. an. <lacht> genau. Und ähm, deswegen äh, fahre ich und ich habe erstens keine Lust, so weit zu fahren. Und ich finde aber auch, es ist irgendwie cool, dass man, dass man schnell da ist, aber auch, also ja, aber die auch schnell wieder weg kann. Ja, also ich finde es eigentlich ganz cool. Mir gefällt das Ist so. Ist es auch. Also ich will jetzt
1: Holland auch nicht oder die Niederlande will ich nicht schlecht machen. Das nicht. Ja.
0: Und ich war da auch äh, erst einmal in meinem bisherigen Leben. Ähm, damals irgendwie mit unserer, ich glaube das war unsere Abschlussphase oder so. Da waren wir in Duinrell im Tiki Park. und ähm, <lacht> Irgendwie klingt das pervers. <lacht> Das war auch fair, was ich die Woche gesagt habe. <lacht> Nein, aber halt ganz normale Abschlussfahrtstimmung. Ne? Und wo geht's jetzt denn? So, und jetzt? Also, ich finde ja wirklich, Holland oder die Niederlande, was ich weiß, da gibt es einen Unterschied und so, genauso wie mit UK und Great Britain und so, glaube ich. Ja. Aber lass uns mal einfach darauf einigen, dass es die Niederlande sind. Ich weiß nicht, ob es stimmt und da gibt es ja einige Orte zum Beispiel Amsterdam mhm. Rotterdam mhm. Den Haag Den Haag ähm, Eindhoven Entricht oder nee glaube ich Eintracht Utrecht nee, äh U Utrecht, 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 danke. Und ähm, das, das war alles ganz, ganz toll, aber ähm, ich habe da nichts gefunden, was irgendwie für uns passt, weil wir ja die Penny mitnehmen und. Ähm Hä, es
1: ist jetzt kein keiner von den Orten, die wir jetzt aufgezählt haben. Nein! Jetzt bin ich aber wirklich mal ja. gespannt, weil ich hätte hundertpro gedacht, das ist einer von denen. Ich wollte
0: auch unbedingt nach Amsterdam, weil ich noch nie dort war und natürlich ist es super Instagrammable da. Da war also ich auch Einfach nie. super schön sieht es aus auf den, auf den Fotos, die ich so gesehen habe bisher in meinem Leben. Aber da gab es einfach nur Hotels, in die man hätte absteigen können und wir mögen es so ein bisschen... Wir mögen so ein bisschen ländlicher, ruhiger. Ruhiger, so ein bisschen mehr für, für uns, so da, da, dass wir unsere kleine Wohnung haben, unsere kleinen Space und äh, dass wir unser Essen auch selber machen und so. Deswegen habe ich eine Stadt gefunden. Es ist aber eine Stadt. Ja, okay. ich glaube schon. Okay. Und die ist in der. Und wenn ich 45 Minuten fahre, sind wir einfach in Amsterdam. Aber wir sind am Meer. Das ist schön. Und wie heißt die Stadt? Sanford. Ja, okay, das kennt man. Hat man doch schon mal gehört. Ja, das hat man schon mal gehört. Aber hat man nicht auf dem Schirm. Und das ist so schnell zu erreichen, in, ich glaube, dreieinhalb Stunden ungefähr. Mm. Und äh, da fahren wir Gut. hin. Gut, Wie bist du drauf gekommen? Ich habe so, so eine App, ich habe so eine Seite benutzt, wirklich jetzt. Da habe ich Gesike eingegeben als Standpunkt. Und dann und hast halt einen Umkreis gezogen. Genau, haben einen Umkreis ge gezogen und geguckt, <lacht> was kann ich erreichen in dieser <lacht> Zeit. Und da war halt Sandwort auch dabei. Und äh, ja, voll cool, wir haben das Meer. Wir können aber auch einfach nach Amsterdam fahren. Es ist praktisch. Also alles hat, möglich. Genau, man hat einfach alles in Zandvoort, hoffe ich zumindest. Wir sind natürlich da Ende Oktober. Das bedeutet das Wetter wird wahrscheinlich jetzt nicht so. Ach, aber das wird bestimmt sein. voll gemütlich. Ja, ich hoffe, wir haben das. macht ihr so
1: gemütliche Strandspaziergänge, ja. mummelt euch ein, geht raus, dann kommt ihr wieder. Oh, erstmal ein Tee. Ja. Sitzt dann da gemütlich in eurer Wohnung, macht euch was Leckeres zu essen. Ja, genau perfekt. so. stelle ich es mir auch, um runterzukommen.
0: So stelle ich es mir auch vor. Und das, wir haben wirklich so ein süßes, kleines Apartment gefunden. Es ist wirklich super klein. Ich glaube, 35 Quadratmeter, so wirklich winzig über zwei Etagen mit Treppe. Ich bin ja so ein Treppenfan. Ich liebe. Ich liebe halt Wohnungen mit Treppen, weil die mich total an meine Kindheit erinnern, weil ich mit äh, meiner Familie in einer... Du Name. bist
1: auf einer Treppe groß
0: geworden. <lacht> auf der stillen Treppe ja. bin ich <lacht> regelmäßig äh, abgeladen worden. Nein, ähm, wenn, wenn meine Familie und ich im Urlaub waren, dann hatten wir ganz oft eine Ferienwohnung mit einer Treppe. Und weil ich halt in... Also du kennst das nicht, das Gefühl, weil du natürlich in einem... Ey, wir so viele
1: Treppen im Haus. Er hat,
0: genau, in einem palastähnlichen Gebäude aufgewachsen bist, mit vielen Zimmern und vielen Treppen. Mhm. So bin ich halt in der Wohnung äh, groß geworden. Und da war es was ganz Besonderes, wenn wir eine Treppe hatten plötzlich.
1: Ich habe das immer so. Das ist wirklich. Oh Gott, ja, das wird mir jetzt erst klar, dass, wenn man in einer Wohnung groß geworden ist, ist man Treppen in seinen vier Wänden ja gar nicht gewohnt. Nee. Gar nicht, gar
0: nicht. Verrückt. Ja, und seitdem habe ich einfach immer, freue ich mich immer über Apartments mit Treppen. Wie wild. Also richtig bescheuert, aber das habe ich irgendwie noch so drin. Und äh, ja, da ist auch eine kleine Treppe. Treppen bedeuten für dich Urlaubsfeeling. Ja, Von richtig. früher noch. Ja. ja.
1: <lacht> Schön.
0: Also Treppen sind für mich einfach nur Urlaub. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich wäre mal fast an der Treppe gestorben, als kleines Kind. Ja, weil du denkst jetzt so, uh, hier, Ihnen ist ein Palast groß geworden und so. Das ist auch gefährlich gewesen. Hat sich der Butler nicht gefangen unten? Oder Nein. Was? Meine Mutter war im Keller und hört mich schreien. Ich war da vielleicht drei Jahre alt, vielleicht sogar noch jünger, und bin oben durchs Treppenloch quasi, da war, da war das Geländer, mm -hmm. da bin ich mit meinem Körper durchgeklettert mm -hmm. und wurde Ach. nur noch von meinem Kopf gehalten. Ach du Scheiße. Und hing über diesem Treppenloch und meine Mutter, es war halt im, im ersten Stock und meine Mutter stand im Keller und hat mich da baumeln sehen und wusste nicht, soll sie jetzt hochrennen? weitermachen ja. oder soll sie dir helfen? Schafft sie es noch, bevor sie muffig wird? <lacht> Nein, ob sie, soll sie jetzt hochrennen, aber in der Zeit könnte ich ja fallen oder soll sie unten stehen bleiben, oh. weil ich gleich falle? Sie hat sich dann für hochrennen entschieden mhm. und ähm, ja, mein Kopf war einfach Gott sei Dank zu groß für dieses Loch, oh. dass ich an dem halt da festgehalten wurde. Deswegen ist mein Hals auch so lang. Oh aber so gefährlich ist das, in so einem Haus mit Treppen groß zu werden.
0: Oh, aber ey, das ist eine krasse Story. Mhm. Die wusste ich auch noch nicht von dir. Ja,
1: das war heftig. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Also oh ich muss Mann. sehr jung gewesen sein, ja.
0: Ja, Gut, dass deine Mutter so schnell hochgesprintet ist. Mhm.
1: Ja, das ja. freut mich für euch, dass ihr nochmal rauskommt, nochmal Urlaub machen könnt. Ich habe es ja gerade auch schon angekündigt, ich fahre ja auch nochmal in den
0: Urlaub. Äh, warte mal, der wie vielte Urlaub war das? Wollen wir jetzt mal einmal ganz kurz durchziehen, ja. wie oft du weg warst? Ja, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Dann, dann mal los. Ähm, hier, Sardinien. Sardinien.
1: Wie viele Wochen? Zehn Tage. Ja, und okay. das war's.
0: Hä? Du warst, doch viel, du warst doch öfter weg.
1: Nee. Du warst in Berlin
0: letztens noch. Hast du das war nicht, ja kein Hast Urlaub. du nämlich nicht hier erzählt. Hast du mich verheimlicht.
1: Ja, das habe ich ganz vergessen. Aber das war ja kein Urlaub. Das war... Samstag hin und ja, ich habe mir den Montag freigenommen. Es war ein kurzer, war schon ein Trip, war ein Städtetrip. Ja, aber das war
0: jetzt kein, also es war echt nur Sardinien dieses Jahr. Hm. Okay, ja, aber da. dafür warst du im letzten Jahr halt sehr viel weg. Da warst du nämlich Skifahren auch noch. Nein. Doch. Du Nein. warst auch Skifahren mit deiner Mutter.
1: Das war 2020. Ach
0: so, Ach so du Jahr. hast uns das Virus hierher gebracht. Ja. <lacht>
1: Ja, da kamen wir aus Südtirol. Gerade vor der Welle sind wir noch rübergefahren, wieder zurück. Mhm. Nee, letztes Jahr war ich, war ich gar nicht im okay. Urlaub. Nein, letztes ja, Jahr habe ich ja die
0: Radtour gemacht und war äh, eine Woche in Österreich. Das okay. war's. Ja, okay, dann muss ich sagen, dann nehme ich das zurück. Im nächsten Jahr wissen wir auch schon, wo du deinen Urlaub machst. Im Baumzelt, da freuen wir uns <lacht> alle drauf. Ja, das wird klasse. Nee, ähm,
1: also jetzt deswegen, ich weiß nicht, ob wir unseren, unseren Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten können, weil ich ja so lange weg bin. Ich bin ja von Ende Oktober bis Anfang November. Also ich bin.
0: Das ist du die! Ich bin auch von Ende Oktober <lacht> bis Anfang November weg! Und zwar genau, genau drei Nächte! Ja. Okay, Und also, so die spannend. ein bisschen größer!
1: <lacht> ja. Ja, also Ende Oktober, Anfang November, aber ein paar Nächte mehr. Erst Irland und dann Südfrankreich. Mit meiner Oma das doch.
0: Stimmt.
1: Ja, da ah. geht's los. Die freut sich schon so mega doll drauf. Das hängt hier direkt hinten dran. Mhm. Genau. Gleich fließender Übergang. Aber weil wir sie noch abholen müssen, mhm. da mit dem Auto hinfahren, ist die Anreise echt schon zwei Tage wenn mit der halt.
0: Oma durchsieht Frankreich kannst du nicht vielleicht irgendwie ein Aufnahmegerät mitnehmen und kleine kleine weiß nicht Sequenzen senden Du hast für sie ja uns. schon mal gesehen als du dieses tolle Video von der Weihnachtsfeier gemacht ja. hast und ich
1: nicht dabei sein konnte und das habe ich ihr doch gezeigt und dann hat sie doch richtig dich gelobt und meinte wie toll das aussieht Ja,
0: dann kann sie uns jetzt auch mal was zurückgeben und ein bisschen Content beisteuern Ja
1: aber Oma spricht sehr langsam
0: das ist ja nicht schlimm.
1: Also das äh, das muss ich vorab sagen. Also dann wurde sie schon wiedererkannt von einer Verkäuferin bei Karstadt.
0: Wie, die wurde ja. erkannt?
1: Die Verkäuferin, sie hat die später im Krankenhaus getroffen und die meinte, hä, sie haben doch letztens bei mir den und den Mantel gekauft. Meinte Oma, ja, wo, woher wissen Sie das? Und sie, ja, ich habe sie an ihrer Stimme wiedererkannt. Ist nicht wahr. Mhm. Und dann früher in der Schule wurde sie gehänselt dafür.
0: Okay, wow. Das, <lacht> also wenn das jetzt mal nicht, wenn das jetzt mal nicht ein krasser Teaser war.
1: Ja, also, stimmt. jetzt
0: hat man ja so Lust, diese Stimme zu hören. Ich werde sie aufnehmen. Das ist, also, ich glaube, das wird okay. ein Highlight. Ey, da freue ich mich jetzt schon drauf. Dafür warte ich auch drei Wochen. Oder okay. wie, Vielleicht oder schaffen wir es
1: ja doch irgendwie vorher noch.
0: Also, das klingt alles, finde ich, super gesund. Ja, es wird eine aufregende Zeit für uns. Es wird aufregend, es wird international. International. Mm. Content Controverse. International. Und äh, Promis, die auch Urlaub gemacht haben aber nicht äh, international, so wie wir, sondern in Bottrop, sind zum Beispiel äh, Bauer Patrick und seine Antonia, das, die im Sommerhaus der Stars in diesem Jahr waren. Ja? Das Sommerhaus der Stars ist jetzt äh, zu Ende. Es wurde abgedreht, äh, nicht nur abgedreht, sondern auch die letzte Folge lief, das Finale lief. Also wir können da niemanden spoilern, hoffentlich. Ansonsten jetzt einfach ein bisschen skippen. Die Guten haben das Ganze auch äh, gewonnen, und sind die glücklichen Gewinner dieser Staffel, ähm, aber auch die ganz großen Aufreger gewesen. Ich habe dich gezwungen, äh, das Ganze nochmal nachzuschauen, weil du es nämlich nicht gesehen hattest in Ja, diesem Jahr.
1: wieder mal habe ich diese Trash-TV-Kacke nicht geguckt. Und wurde von dir wieder in diesen Sumpf reingezogen. Ja, ich weiß, aber es Und war musste wieder hier Trash-TV und Z-Promis musste ich wieder gucken. Und ich war natürlich sofort wieder drin. Ja, natürlich. Also ich ich habe aber die letzten Folgen nur gesehen. Ja. Das, das weil du ich auch meintest, das reicht. Ja. Und äh, deine große Frage an mich war ja, ob Patrick schlimmer ist, was toxische Männlichkeit und eine toxische Beziehung angeht, als der König der toxischen Beziehung, Mike Mombelein, genau. der ja letztes Jahr war das, ne? da genau. war der im Sommerhaus. Ja. Und Willst du jetzt schon gleich das Fazit hören?
0: <lacht> nee, ich würde gerne erstmal äh, noch ein paar Leute mit ins Boot holen, beziehungsweise die, die Leute abholen, die das vielleicht nicht gesehen haben. Weil wir wollen jetzt gar nicht so groß über das Sommerhaus sprechen, über die ganze Staffel, weil das lohnt sich nicht. Es ist halt eine ganz gewöhnliche Sommerhausstaffel gewesen, wie jede andere auch. Aber was mir in diesem Jahr halt sehr sauer aufgestoßen ist, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die toxische Beziehung zwischen diesem Bauersuchtfrau-Bauern Patrick und seiner Freundin ja. Antonia halt sehr dafür genutzt wurde, um ja die Sendung zu füllen, Show zu machen, zu entertainen und… Also ich kann, ich muss mich wirklich konzentrieren, um, um so die schlimmste Szene für mich irgendwie ja zu nennen oder rauszusuchen, um das mal wirklich auch so bildlich darzustellen oder dass man sich das vorstellen kann, was da abgelaufen ist. Zum Beispiel finde ich… Ja, was ich, war für dich die schlimmste Szene? Die allerschlimmste Szene gab es im Finale für mich. Mhm. Auf jeden Fall. Fand ich auch. Aber auch im Vorhinein, der Typ, es gab wirklich nicht eine Folge, in dem dieser Mann seine Freundin, die 22 Jahre ist, er selbst ist irgendwie 28. 26. 19, Ach, ehrlich? Ja. Ah, okay. In der er sie nicht gedemütigt hat, erniedrigt hat, vor anderen auch, runtergemacht hat. Nachgeäfft. Nachgeäfft. Beleidigt. Er hat ihr Druck gemacht vor jedem Spiel, was da stattgefunden hat. Hat ihr immer wieder gesagt, du bist diejenige, an der es scheitert. Du bist diejenige, die jetzt dafür verantwortlich ist. ob Von wir dir hängt es ab, ob wir gewinnen oder nicht, hat er immer genau. gesagt. Weil er ja so von sich überzeugt war, dass es an ihm nicht liegt. Denn er gibt 100 Prozent und das wird reichen. Richtig. Also ein sehr selbstverliebter, ich finde das reicht an der Stelle nicht. Ich finde persönlich, dass dieser Mensch sehr narzisstisch wirkt. Ich sage nicht, dass er ein Narzisst ist, weil I don't know him und das ist auch eine Sendung und die wird natürlich auch geschnitten, aber er kam sehr narzisstisch rüber, also 100% von sich selbst überzeugt. Er sagte auch mal den legendären Satz, du Schatz, glaubst du mich gibt es auch in weiblich?
1: Weil dann, meinst, dann würde er sich dann, in sich
0: verlieren. Genau, dann wäre ich gerne mit mir selbst zusammen. Und, und sie war, um das auch noch mal zu, äh, hervorzuheben, man hat wirklich gemerkt, dass sie darunter leidet. Also es ist nicht so, dass sie das irgendwie gut weggesteckt hat oder so, sondern sie war am Zittern in den Prüfungen. Sie hat sogar geäußert, ich habe Angst, weil äh, ich möchte es nicht verkacken. Ich habe hab Angst,
1: dass du wieder so ausrastest genau. und mir Druck machst und mich
0: anschreist. Ja. Äh, wenn sie wirklich Angst hatte, zum Beispiel Höhenangst, hat er sie komplett unter Druck gesetzt, dass sie das jetzt unbedingt überwinden muss für dieses Spiel, dass sie ein absoluter Waschlappen ist. Also es war wirklich, wirklich schwierig zu ertragen. Plus für mich am Ende die, ähm, oder lass mich kurz noch erwähnen, falls die Leute das nicht im letzten Jahr gesehen haben, Mike Mombelein, den wir gerade schon mal genannt hm. haben. Ein Typ, den man nicht kennen muss. Ein Typ, der aufgeploppt ist im letzten Jahr äh, plötzlich aus irgendwoher. Der mit seiner Frau, Frau glaube ich, ja, Michelle. ja, das war ja wichtig, dass sie verheiratet Genau, waren. Das hat er ja. ja immer wieder betont. Seine Ehefrau Michelle, ähm, mit der war er in dem Haus. Und da ähnlich eine ähnlich toxische Beziehung. Ähm, er hat sie auch äh, sehr eingeengt, sehr dominiert. Er sehr, äh, war ein absoluter Kontroll süchtiger Mann, der auch bestimmt hat, was eine Frau anzuziehen hat, was seine Frau nicht anzuziehen hat, mit wem seine Frau spricht. Also das war auch schon wow, wirklich. Also das ging ja auch durch die Presse, also natürlich halt, weiß ich nicht. Ja, durch die Boulevardpresse. Genau, ja. danke. Durch die Boulevardpresse. Und, und das war ist mir da auch schon aufgestoßen. Aber in diesem Jahr hat es mich mehr mitgenommen und auch so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss darüber sprechen, ich muss dazu was sagen. Und jetzt für mich, die, kannst du ja auch gleich sagen, was ist deine ähm, schlimm, also für ja, dich glaub, schlimmste... also ich glaube, wir haben wir gemacht, die gleiche. ...ist im Finale gewesen ähm, bei einem Spiel, als er, da gab es so eine Wand, an der er oben... Er musste äh, oben an der Wand auf jeden Fall arbeiten. Genau. und dann hat kam Er kam da nicht ran. Er kam da nicht ran und hat dann zu seiner Freundin
1: <lacht> ich gesagt... Glaub, er hat das nicht mehr zu ihr gesagt. Ich glaube, sie war schon so fertig, dass sie das einfach ja, von sich aus gemacht dass hat. Dass
0: sie auf alle Viere gegangen ist, sofort... Und er sich auf ihren Rücken. Selbstverständlich auf sie drauf gestellt. Er hat, hat sich mit seinen ganzen, weiß ich nicht, 80, 90 Kilo auf diese Frau
1: gestellt. Ja, sie ist ja auch einmal so weggeknickt. Da hat er ja sogar noch gemeckert. Meint so: äh, Was machst du
0: denn? Ja, ja. ich so dachte: Alter, sie kann dich einfach nicht halten. Ja. Also, das war wirklich. Also, da habe ich, ich habe einfach nur mit offenem Mund da gesessen <lacht> und habe gedacht: das, das passiert nicht wirklich. Er hat sie einfach nur benutzt in dem Moment.
1: Ja. Und es war auch nicht, dass er vorsichtig war oder so, sondern sie war echt einfach nur wie ein Hocker für ihn. Und vor allen Dingen fand ich es so interessant, dass andere Paar nebenan, die haben ja dann gesehen, wie die oben rankommen und der Mann, der hatte das so verinnerlicht, dass er das natürlich nicht mit seiner Frau macht, dass er dann ja seine Frau geschnappt hat und sie hochgehoben genau. hat, weil es für ihn logisch war, dass er sich natürlich nicht auf seine körperlich schwächere Frau, in dem Fall ist es ja so, mhm draufstellt. Also da, ja. da hat man gesehen, wie unterschiedlich genau. die
0: getickt haben. Genau. So, und, und das ist so der Ausgangspunkt. So. Und warum ich auch das Bedürfnis habe, über diese äh, toxische Beziehung nochmal zu sprechen, beziehungsweise habe ich mir die Frage gestellt, Warum bin ich in diesem Jahr emotionaler dabei als im letzten Jahr bei Mike und Michelle zum Beispiel, bei dieser toxischen Beziehung? Was ist der Punkt, wieso ich wirklich rasend, rasend vor Wut geworden bin, als ich das gesehen habe? Und vielleicht hast du ja für dich auch eine Antwort darauf gefunden, was das, was das jetzt schlimmer gemacht hat als im letzten Jahr oder ob es gleich schlimm ist.
1: Ja, ich muss sogar sagen, dass ich finde trotzdem Mike schlimmer. Okay, weil, ja, ich, ich finde ihn gefährlicher. Ich fand das, was er gemacht hat, dieses seine Frau nicht aus den Augen lassen, sie komplett einengen. Auf der einen Seite hing er ja immer an ihr wie ein Kind am Rockzipfel seiner Mutter. Mhm. Dann aber dieses Verbieten, mit anderen zu sprechen, was sie anziehen soll, wie sie sich verhalten soll. Dann dieses Besitzergreifende. Äh, sie gehört ja mir, weil wir ja verheiratet sind. Und bei dem Patrick finde ich es so, der hat sich einfach wie ein Arschloch verhalten, muss man so sagen. Da war überhaupt keine Liebe seiner Freundin Nein. gegenüber, gar nicht. Ich habe mich auch gefragt, wieso ist der noch mit ihr zusammen, wenn er so enttäuscht von ihr ist. Aber ich finde ihn nicht so gefährlich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht so krankhaft gewesen, sondern dem muss man einfach mal auf den Pott setzen und ihm zeigen, ey, so und so gehst du mit deiner Frau um. Das glaube ich nicht. Das kannst du nicht machen. Und ich glaube, wenn sie sich von ihm trennt, wäre das nicht so ein nicht so bedrohlich für sie, dass er noch gefährlich mhm. für sie werden könnte, mhm. wie, wie Mike für, wie hieß die Michelle war das, Michelle. oder? Mhm. Also ich finde, der Patrick, also er hat sich unter aller Sau seiner Freundin verhalten, haben wir ja schon gesagt, aber ähm, ich fand, das war so ein einfach so ein, so ein beschissenes, männerhaftes Macho-Verhalten und da habe ich irgendwie das Gefühl, da kann man den nochmal noch mal irgendwie auf, auf die rechte Bahn rücken. Ich weiß nicht, ob er das mit mit jeder Frau machen würde und den Mike fand ich einfach psychisch krankhaft und gefährlicher. Deswegen okay. fand ich ihn schlimmer, weil er, der Patrick, hat ja seine Frau auch frei da rumlaufen lassen und so. Also sie konnte ja trotzdem machen, was sie wollte. Und sie konnte sich auch besser gegen ihn wehren. Also es hat nicht funktioniert, als aber Michelle. Also bei der hatte ich, hatte ich das Gefühl, das hat noch schlimmere Konsequenzen, wenn die sich gegen, okay. gegen Mike wehrt. Wie der ja auch einmal gegen diesen Zaunfall geboxt hat und so. Also das fand ich nochmal noch mal schlimmer. Und bei Patrick hatte ich einfach das Gefühl das hat einen sauer gemacht man wollte den anschreien und dem sagen ey wie hörst du dich gerade selber wie gehst du mit deiner hm. freundin um sie hat mich aber auch richtig wütend ja, gemacht total. wie sie das mit sich machen
0: lassen hat sie ist leider sehr naiv und ich habe auch schon das gefühl dass sie sehr verkorkst ist durch diese beziehung irgendwie habe ich das gefühl und ich fand sie auch also es ging
1: natürlich gar nicht wie er mit ihr umgegangen ist aber ich fand sie auch so ein bisschen Schluffihaft. Also muss ich wirklich sagen, dass sie, klar, sie hat sich mega angestrengt in den, in den Spielen, aber sie war auch irgendwie so, schon, sie hat schon so resigniert irgendwie. Aber klar, wenn du auch dauerhaft unter diesem Druck stehst, keine Ahnung, wie ich dann wäre, aber. Sie hätte ich auch
0: gerne mal geschüttelt. Ja, auf jeden Fall, da bin ich, da bin ich bei dir. Ich, äh, sie hat mich auch sehr, äh, ja, sie hat mich, wie soll ich das sagen? Es war irgendwie so ernüchternd, ihr zuzuschauen, weil ähm, jedes Mal, wenn sie auch nur den Hauch einer Konfrontation irgendwie ähm, wahrgenommen hat, ist sie sofort danach wieder eingebrochen. Also sie hat kurz sie hat gesagt, sich ja gewehrt. sie hat kurz gesagt, hey, äh, ne, hör mal auf, mich die ganze Zeit so fertig zu machen. Mhm. Und im nächsten Spiel huldigt sie ihn aber wieder, als ob sie ein, als ob er ein junger Gott wäre, der vom Olymp kommt. Ich bin auch bei dir, was du sagst mit dieser Einschätzung. Also ich will das gar nicht mal so festmachen an diesen Personen, weil es einfach ich darum find, geht.
1: Ist ein total unterschiedliche Arten von äh, toxischer Beziehung oder wie man seinen Partner unterdrückt. Also ja, aber das der ist Mike, der hat ja wirklich seine Frau, äh, das war ja sein Ein und Alles, das war ja wie ein Schatz für ihn. Mhm. Und Patrick hat seine
0: Frau einfach wie Dreck behandelt. Also ja. ich fand
1: das, das schon ja, unterschiedlich klar.
0: Das gewesen. Ist, ja, ne, mein, die, meine Ausgangsfrage war ja wirklich so, warum, vielleicht ist das auch was Persönliches von mir, vielleicht habe ich mich auch einfach jetzt in diesen letzten Jahren, oder nicht nur vielleicht, sondern ich habe mich natürlich auch wieder weiterentwickelt und vielleicht sehe ich die Dinge jetzt einfach noch empfindlicher, als ich sie letztes Jahr gesehen habe. Weil natürlich sind das zwei unterschiedliche Männer gewesen, die auf unterschiedliche Weise äh, toxisch gewesen sind ihren Frauen gegenüber oder die Beziehungen toxisch gemacht haben mit ihrem Verhalten, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, also dass ich zum Beispiel nicht da bei dir bin, wenn du sagst, du hast das Gefühl, du, man könnte ihn irgendwie noch ändern. Da bin ich also gar nicht von überzeugt. Null, 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 null. Dieser Typ ist sowas von überzeugt davon, dass das alles richtig war, was er da gemacht hat. Und bei Mike habe ich das Gefühl damals, dass er, da muss man kurz äh, noch ein bisschen äh, hier so Nerd-Talk machen. Der hatte ja eine sehr schwierige Mutterbeziehung mhm. in seinem Leben. Weshalb er, meiner Meinung der nach. Der wurde doch
1: von der verlassen, oder? Genau, ja. die
0: Mutter hat ihn verlassen. Und äh, was meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass er eben in seiner Frau diese Mutter gesehen hat und äh, sich deswegen auch immer so an sie geklammert hat und nicht wollte, dass sie ihn verlässt. Genau, deswegen fand ich das irgendwie tief, ja, tiefer gehen. Ja, aber das ist es ja. Es ist tiefenpsychologisch auf jeden Fall auflösbar. Das ist ein Trauma in ihm auf jeden Fall, was man aber auflösen kann, durch Therapien zum Beispiel, glaube ich. Und, und bei du, Patrick, das wäre bei Patrick nicht bei möglich? Bei Patrick auf, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was das für ein, was da irgendwie, was dafür gesorgt hat, dass er so wird, wie er ist. Keine Ahnung. Aber es ist für mich natürlich jetzt, ich kenne seine Geschichte ja auch nicht, nicht zu erklären. Und ich glaube vor allen Dingen auch, weil er es vor den anderen gemacht hat. So Mike war ein Typ, der hat das alles im Verborgenen gemacht, was ihn natürlich, wie du schon sagst, auch sehr gefährlich macht. Genau. Weil man von außen die Beziehung, als überhaupt als gar nicht toxisch angesehen hat. Aber äh, Patrick hat es vor anderen gemacht. Deswegen habe ich das Gefühl, ja, er, ist hat wirklich überhaupt nicht, ja, er hat von sich überhaupt nicht reflektiert.
1: Er aber ich frage mich vielleicht, ja, muss, muss man ihn da einfach noch mal drauf hin, weil also natürlich ändert er sich auch nicht von jetzt auf gleich, aber irgendwie dachte ich, wenn der ich weiß nicht, wie der wäre, wenn der auch eine andere Frau an seiner Seite hätte, die noch mal mehr Paroli bietet und sagt, sag mal tickst du noch ganz richtig. Ich habe da das und das gemacht. Du hast doch gesehen, wie ich mich angestrengt habe und jetzt, jetzt hör mal auf, mich hier für jedes bisschen runterzumachen. Das sei ja wirklich ich will mich da gar nicht so reinsteigen, Es war ja teilweise wirklich schlimm. Also sie hat alles gut ja, gemacht, es gab glaube,
0: einen Mini-Fehler und darauf ist Ich glaube halt, aber aus äh, meiner eigenen Erfahrung heraus, ich habe das ja auch schon äh, mal bei Instagram irgendwie thematisiert, deswegen ist das jetzt nichts, was irgendwie neu ist oder so, aber ich habe meine Erfahrung auch gemacht mit äh, toxischen Beziehungen. Ich habe meine Erfahrung gemacht mit häuslicher sowie als auch mit emotionaler Gewalt. Und muss da wirklich sagen, dass ich aus meiner Erfahrung weiß, dass es nicht einfach ist, wirklich Paroli zu bieten. Also da kannst glaub, du auch, ne? da glaub, kannst glaub, du eine weit entwickelte Frau sein und du kannst trotzdem äh, gebrochen aus so einer es Beziehung rausgehen. Es sagen ja auch, auch viele Frauen, in,
1: die ja dann zu dem Thema interviewt wurden, die gesagt haben, ich hätte nie von mir gedacht, dass ich in so eine Lage gerate und genau. in so eine Beziehung komme. Aber ich finde, das sind oft auch Beziehungen, wo man hört, die waren die ersten Wochen, Monate auf Wolke sieben. Und äh, dann kippte das Ganze. Also sie sind da natürlich erstmal, erstmal war alles schön und dann kippt das Ganze und du willst natürlich zu diesem Zustand, den du vorher hattest, weil du wusstest, okay, den kann es geben, willst du wieder zurück und mhm. klammerst dich dann natürlich da dran. Bei dem Patrick weiß ich nicht, ob der am Anfang anders war. Ich, ich, ich fand ihn einfach, das war einfach
0: irgendwie… Ein, ja, ein richtiges Arschloch. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie, wie gesagt, um es irgendwie abschließend auf den Punkt zu bringen, auf den ich es überhaupt bringen wollte, egal, ob es jetzt ein Mike Mombelein war oder ein Patrick in dieser Staffel, es ist einfach super scheiße, mit sowas entertaining zu betreiben oder solche Beziehungen auch auszuschlachten und äh, damit irgendwie Zuschauer zu generieren, weil natürlich ist es so, dass man sich denkt so, oh, krass, was hat er jetzt wieder gemacht und in der nächsten Folge wird es irgendwie noch krasser und so und das lockt die Zuschauer an, man sitzt da vorm Fernseher und, und sieht sich das, aber das ist halt einfach nicht, das ist keine Show, das ist kein Entertaining, wenn du es wirklich erlebst. Das ja. ist wirklich einfach nur die absolute Hölle und ich finde es ich super ätzend, dass diese Produktionsfirma dieses Paar nicht rausgenommen hat. Ich, ich finde es super ätzend, dass sie es nicht während der Show eingeordnet haben oder eine Triggerwarnung gesetzt haben meinetwegen auch, weil ich mich schon auch getriggert gefühlt habe durch diese Szenen, die ich da gesehen habe und die Erniedrigungen, die diese Frau ertragen musste. Was ich okay finde, ist, dass sie im Nachhinein beim Wiedersehen das Ganze besprochen haben mhm. und da dann auch wirklich nicht äh, unbedingt mit Handschuhen. Ja, sie haben ja wirklich auch den sie haben ja alle Szenen zusammengeschnitten. Genau. Ne? Also mhm. nochmal vorgehalten. Ja, aber es, ich hatte auch das Gefühl, dass RTL nichts anderes übrig blieb, als genau das zu tun, weil, weil mehr Menschen… das haben sie Menschen, auch bei Mike auch schon gemacht das Jahr davor. Aber nicht in dem Maße und auch nicht so, dass
1: irgendwie ich das Gefühl hatte, dass die Gruppe auch was dazu gesagt hat. Doch, doch, das war, ja. der Transmann hat doch gesagt, er war er war erschrocken, als er das hinterher gesehen hat und er stand ja eigentlich auf seiner Seite und so, der hat ihm da ja schon ganz schön… Benjamin Meltzer. Genau, genau, ich wusste nicht mal wie der heißt. Ihm ja da schon noch mal die Meinung gegeigt. Also das haben sie schon auch gemacht. Ich frage mich nur, würden weniger Leute einschalten, wenn die nicht diese Paare da drin haben? Weil ich finde, das Sommerhaus lebt eigentlich eher von diesen kuriosen Geschichten hm. und, und witzigen Szenen. Und das finde ich wirklich, die, wenn, wenn ein Partner den anderen so runtermacht, ich finde es einfach mega anstrengend, das anzugucken, weil es einen so wütend macht. Ja, also es, Ich fand es nicht mehr unterhaltsam. Es hat mich nee, einfach nur wütend null. gemacht und ich wollte gerne da rein und meine Wut loswerden ja. und ihn anschreien. Und deswegen frage ich mich, also es ist doch auch gar nicht nötig. Nee, um den und Zuschauer vor die Fernseher
0: zu ziehen. Weißt du und, und, und wenn, wenn halt so ein wenn Patrick irgendwie seiner Freundin eine Offer gegeben hätte, dann hätten die auch abgebrochen. Die hätten abgebrochen, die hätten hoffentlich, hoffe ich jetzt mal, nicht die Kamera draufgehalten und gesagt so das strahlen wir jetzt aus, sondern die hätten das wahrscheinlich weggeschnitten und hätten die rausgeschmissen und hätten es dann hinterher irgendwie erklärt. Und dann frage ich mich, wieso wird das anders bewertet. Wieso wird häuslicher Gewalt äh, schlimmer eingestuft in unserer Gesellschaft als emotionale Gewalt? Weil das ist nicht äh, weniger schlimm. Und das hat mich einfach richtig wütend gemacht. Und ich hoffe, dass die da irgendwie ja, draus lernen und im nächsten Jahr das irgendwie... Ja, dass da nur gesunde Paare reingehen. Oder zumindest. ich hoffe nicht. <lacht> das wird dann so super, ja, genau, langweilig, super langweilig. Weil jetzt voll so die perfekten, perfekten Paare sind und man selber denkt,
1: so, oh Gott, was geht bei mir zu Hause ja. ab? Was habe ich für eine schreckliche Beziehung, wenn da so alles so perfekt ist. Ja. ja, es ist einfach nicht nötig. Ich hoffe wirklich, dass es sich ändert, indem eben auch so ein, so ein Aufschrei, auch wenn es dann nur für eine kurze Zeit leider ist und durch die sozialen Medien geht, aber dass sich da vielleicht doch dann eine Änderung irgendwie einstellt. Ja, so, jetzt ja. brauche ich irgendwas zur Beruhigung. Fand, äh, Hast du
0: irgendwas zur Beruhigung? Ja, ich habe
1: äh, zur Beruhigung, und zwar habe ich unseren Praktikanten, der jetzt gar nicht mehr unser Praktikant ist, sondern ja mittlerweile, äh, er ist auf jeden Fall jetzt auch Teil unseres Teams, fester Teil unseres Teams, unser Praktikant, Flowjob, Genau, Flo aka, Flo aka. Florian. Flori auch. Flori auch. Flo. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, Flo habe ich ja gesagt. Flo. Flo. Hat nämlich folgendes eingesendet:
0: Die schnelle Nummer. Die schnelle Nummer.
1: Und zwar hat er sich extra für uns eine schnelle Nummer ausgedacht. Er hat nämlich die Frage: Wer von uns beiden würde jetzt ad hoc. Die Führerscheinprüfung bestehen, sowohl theoretisch als auch praktisch. Er hat übrigens gesagt: theoretisch glaubt er, dass es keiner von uns beiden schafft. Hä? Praktisch weiß er nicht.
0: Ja. Florian, ich dachte, mhm. du bist mein Bree. Mhm. Wir müssen dazu sagen: Florian ist super jung. Super Junge, Anfang 20 oder sowas, ne? Ja, zehn Jahre jünger als ich. Ja, und deswegen ähm, dürfen <lacht> deswegen wir ihn auch mal brennen. Wir so, ja,
1: wir haben von ihm ganz viel Jugendsprache gelernt.
0: Genau, damit er auch bei den Kids gut ankommt. Er
1: hat das voll drauf.
0: <lacht> okay, äh, Führerscheinprüfung. Ich, ich habe mich witzigerweise vor ein paar Tagen das, was ähnliches gefragt, und zwar, ob ich eine Führerscheinprüfung in der Theorie bestehen, das ist ein, hä, <lacht> Es ist genau, es ist exakt dieselbe Frage. Ja, ja, ich habe mir das, ich hab mich das wirklich auch gefragt. Ich habe aber nicht zu Ende gedacht. Das war so ein Blitzgedanke und dann, dann habe ich den einfach wieder verworfen. Cool, aber das ist witzig. Ja, ja ähm, also das ist Zufall. Wer würde eher, ich denke, dass ich glaube, dass du eher beides bestehen würdest. Ich würde sagen, technisch gesehen, also praktisch, safe würde ich auch Echt? Gar kein das Thema. sagst du? Ey, ich packe ein wie eine Göttin. Also ein. ich war auch praktisch, war ich komplett davon überzeugt,
1: dass ich das schaffe. 100 Definitiv. Pro, kein Problem. Aber hier nicht nur einparken, sondern auch 30er-Zone, Vorfahrtbeachten, ja, Schulterblick und so, alles. Klar. Theorie bin ich mal bei mir auch nicht sicher. Wie war, gedacht, wie war das, das bei dir damal damals? Ey, Weil das ist... Ja, bei Flowjob war es
0: gestern. Das ist gerade mal äh, zehn Jahre her. Jahrzehnt. Das, ja, noch länger. Ich bin ähm, durch beides äh, sofort durch. Ich auch. Ja. Also das war gar kein Thema für mm. mich. Und, ähm, aber ich glaube, diese ganzen Schilder, also ich weiß, wirst wüsste jetzt zum Beispiel ad hoc auch nicht, was dieses äh, Spiegelei schild. Ich, ich, ich frage mich jedes Mal, was bedeutet das? Was? Das, dieses Spiegelei schild. Das ja, dass du Vorfahrt
1: hast. Ja.
0: Gut. Ja, okay. Weiß nee, ich jetzt. Dann, ja, also. Ich taste mich immer an die, ich taste mich an die Kreuzung ran und dann gucke ich, wer fährt. Gut, und wenn keiner fährt, dann fahre ich.
1: Das weiß ich nicht. Da, ich frage mich auch immer, was sind diese Dinger, die an Kreuzungen stehen, wo so immer so drei Lichter sind. Mal ist das Rote an, mal ist das Grüne an. Frage ich mich auch immer, was ist das?
0: Und wenn keiner
1: fährt, dann fahre ich. So ist das mit dem Vorfahrtsschild. Das ist voll krass. Das ist echt krass. Ja, nee, dann glaube ich, also ja. Theorie könnte schwierig bei dir werden. Ja, glaube ich, aber bei mir auch. Also du, weil ich fand es damals schon echt immer so, mh, könnte
0: das sein, könnte das sein. Ich habe einfach. Ich bin ja ein visueller Lerner. Ich habe einfach die Bilder gelernt. Also ich habe das, ich habe nicht wirklich gelernt, was das bedeutet, <lacht> sondern ich habe geguckt, also ich habe mir das Bild abgespeichert. Ja, also das Bild und die Antwort dazu. Okay, also aber, das Bild, da muss ich die mittlere Antwort ankreuzen. Genau, so, so und manchmal war das ja auch vertauscht, aber dann habe ich ja. halt das Bild und die Antwort. Also ich habe immer, ich habe nicht verstanden, was das bedeutet, aber ich <lacht> Interessant. <lacht> ja. Ich bin bisher aber gut durchgekommen. Was ist auf ja. deinem Konto so? Also dein Punktekonto meine ich? Ich hatte nur mal
1: einen Punkt. Ah, krass. Ja, da musste ich Der aber dann, Audi. Nee, da hatte ich ein wichtiges Gespräch. Der
0: Bad Boy unter uns.
1: wäre ich da nicht geblitzt worden, wäre ich vielleicht nicht zum Radio gekommen. Da hatte ich nämlich ein Bewerbungsgespräch für mein erstes Radiopraktikum und musste über 200 Kilometer fahren und es war ständig Stau und dann musste ich halt auf die Tube drücken und da wurde auf ich geblitzt. Die Tube drücken. Ja. Oh,
0: du oh, doch <lacht> hör auf, hör auf.
1: <lacht> ich habe meiner Schwester letztens schon gesagt, dass du dich so drüber lustig gemacht hast, dass ich Mucke gesagt habe. Ja. Und dann meinte sie, da muss ich Selina recht geben, das ist voll alt. Ja, weil du hast es nicht in, in so cool gesagt. Das hat sie nämlich auch, sie meinte so, hä, hast du
0: das so ironisch ja. gesagt oder ernsthaft? Nee, Ja, du hast es gemacht. wirklich ernst gesagt. Ja. Und das fand ich ein bisschen...
1: Ja, und wie ist dein, Schluss das jetzt damit, drin? Schluss, darum geht es gar nicht, wie, war, wie ist denn dein Punktekonto? Hattest du noch nie einen Punkt? Nein. Mhm. Weder
0: Punkt noch Unfall noch, ja, Unfall noch Strafzettel wegen... Falsch parken oder äh, kein, kein Ticket. Quatsch. Ja, gut. Das schon. Das auch, was heißt nicht regelmäßig, aber natürlich habe ich auch immer mal wieder. Ja, ein das Zettelchen geht ja wohl gar nicht. An der Windschutzscheibe, ich finde das aber auch manchmal so ein bisschen dreist. ne Also, die, da steht man da irgendwie zehn Minuten, wenn man mal ganz kurz und dann hast du direkt einen Zettel an ja, der Scheibe. Das ja. finde ich immer ein bisschen so, pff, da warte ich dann auch mit dem Überweisen. Da warte ich aber richtig. Da war die über ganz lange, bis ich einen Brief vom Bürgermeister bekomme und dann ja, weiß ich. <lacht> bis der Bürgermeister vor der Tür
1: steht. Als ich den Punkt bekommen habe, da. Wie fühlt sich das denn an, wenn man so einen Punkt bekommt? Passiert ja nicht. Aber also da lief sich das schlimm an? Nee, weil es nur einer war. Und da, da hat man ja noch Luft nach oben. Das war aber auch sehr teuer. Und das mhm. Ding war, da lief mein Auto noch auf den Namen von meinem Opa, weil da die Versicherung günstiger mhm. war. Und mein Vater hat dann Opa gesagt, er soll auf keinen Fall. Sagen, dass ich das bin auf dem Foto und wir lassen das jetzt einfach so. Und es kann sein, dass irgendwann die Polizei vor der Tür steht, dir das Foto zeigt und dich fragt, wer das ist. Hast du das verstanden? Ja, ja, habe ich verstanden. Habe ich das hier nicht schon mal erzählt im Podcast? Nein. Nee. Oh, oh. Das hat er ihm so eingetrichtert und dann Ding Dong klingelt es an der Tür, Opa macht auf, die Polizei steht da und fragt, kennen Sie diese Frau? Und er, ja, das ist mein Enkel in Indus. <lacht> Und dann habe ich den Punkt gekriegt
0: und musste musste irgendwie über 200 Euro zahlen. Boah, mhm. das ist echt viel Geld. Ja. Aber ich glaube damals noch relativ günstig. Aber es also war es wert. Für die Tabelle jetzt. Aber weißt du was, irgendwie passt äh, doch noch ein Thema, das ist jetzt wirklich also sehr intim. Nee, zusammen äh, leider nicht intim, obwohl wir he heute wieder endlich mal wieder in meinem Bett sitzen, aber gar nicht so intim, wie es immer, wie es gerne hätte. Und zwar dieses mit den Punkten. Ist mhm. ja auch etwas, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber ich stelle mir halt wirklich Punkte vor. Ich bin halt wirklich super visuell. Und, ja, und, doch, das und irgendwie stelle ich mir dann einen Punkt vor, der irgendwo bei ja, mir ja, in meinem genau. System ist. Oh Gott, ja, stimmt. Oder? Und das Ding ist, dass das ja eine Sache ist, die aus dem Alltag ist, aber wir nicht verstehen, wie das wirklich funktioniert, wie das aussieht. Ja, wo ist das? Genau, man sagt immer Punkt in Flensburg. Ja. Ich stelle mir wirklich vor, das in Flensburg, das Flensburg ist ein, ein Büro PC stick ist
1: und da wird jetzt bei, ja. bei uns
0: am Namen zum so ein Punkt ja. dahinter gesetzt. So stelle ich mir das vor. Ja. Aber das ist ja nicht so. Und ich wie habe ist denn das. D das weiß ich nicht. Ich weiß das auch nicht. Aber so stelle ich es mir auch vor. Ja, und ich habe letztens mal äh, drei Dinge aufgeschrieben: äh, Technik des Alltags, von denen wir nicht wissen, wie das funktioniert. Aber das ist total alltäglich. Zum Beispiel ein Fernseher. <lacht> oh Mann, da kann ich aber mit allem kommen. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich: Wir benutzen den Fernseher total selbstverständlich. Aber wie sendet der die. Äh, wie kriegt ihr die Informationen vom Satelliten? Wie kommt das, 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 das jetzt Bild auf meinem Fernseher?
1: Keine Ahnung.
0: Wie fliegen diese Teilchen durch ich die Luft? Findest du es nicht auf? Ein Handy. Ja, Genauso findest du. es aufgeschrieben. Wie funktioniert dieses Gerät? Das ist so alltäglich, aber was da alles drin ist, die kleinen Pixelchen. Die Bilder, genau. Ja, dass das, man, dass man scrollt, Bilder entsteht. Wenn man scrollt, man scrollt einfach so ganz natürlich, aber. Das, man, dass man da so eine App. Man hat dann, ja, guck mal, ich scroll jetzt, ne? Man ja. hat ja nicht. Wenn ich scrolle, man hat ja nicht verschiedene, verschiedene Bilder, sondern die Pixel, die gehen einfach. Weg und das Weg. Neue kommt, ja. ja. Also, ich verstehe ich ich es ich auch <lacht> Das ist doch verrückt. <lacht> Zauberei. Oh Gott. Oder zum Beispiel, was ich auch, was mir zumindest so geht, Geld auf der Bank. Also in meinem Kopf ist halt so ein Schließfach und da liegt mein Geld. Ja, also aber das ich ist ja genau das
1: Problem, dass das Geld ja gar nicht da genau. ist.
0: Genau, es existiert nicht. Ja, also, das ist, ich finde das verrückt, weil in meinem Kopf immer, wenn ich darüber über mein Konto denke oder so, über mein Konto nachdenke, dann habe ich das Gefühl, mein Geld ist bei meiner Bank, aber das ist nicht da. Das mhm. ist einfach nicht da. ist das, doch ist das nur, Problem. Das ist nur, das ist nur ähm, eine Zahl ist auf meiner nur
1: digital, App. genau. Und wenn alle gleichzeitig verrückt? das Geld abheben würden, gäbe es ein Problem,
0: weil nämlich gar nicht so viel Geld da ist. Aber ist das nicht? Ich meine, und das ist etwas Alltägliches. Aber ich habe hab auch gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn nee. ich jetzt irgendwie... Also das mit dem Geld auf der Bank, das ist natürlich ein bisschen wichtig, ja aber sich ich damit auseinanderzusetzen. Möchte jetzt, aber auch nicht aber ich da, möchte jetzt, dass einer erklärt. Ich will das nicht erklärt haben. Ich will auch nicht, dass jemand sagt, hier die Teilchen vom Satelliten, die kommen nee, dann da im Fernseher hinten nicht. an. Oder die äh, kommen irgendwie durchs Kabel durch. Ich will es gar nicht wissen. Das aber wird, ja. ist das nicht verrückt, dass wir so Sachen in unserem Alltag haben? Oder auch Telefon. What a sprechen, time to be alive. <lacht> wir sprechen die rein, das kommt da raus. Ohne Schnur, ohne... Alles mittlerweile, ja.
1: Ich Beim weiß, Dosentelefon, ja. da konnte und man sich jetzt, das
0: ja noch erklären. Ja. Aber und jetzt, ich, ich wette, jetzt denken manche Leute so, hä, sind die doof oder, ne, weil sich das nee, natürlich blöd Derjenige anhat. soll immer herkommen genau. und mir ein Handy erklären. Genau, man, man, man kann es nicht erklären. Es ist einfach so, es ist so. Irgendwelche technik -Geeks natürlich, na klar. Wenn ich jetzt Elon Musk frage oder irgendwie, irgendwie, der kann mir das erklären. Aber das will ich ja gar nicht. Aber ich finde das so verrückt, dass wir ich es find, so... Ich finde das verrückt, dass wir es aber so selbstverständlich
1: benutzen. Ja. Weißt du, dass, wir sind zwar zu dumm, das irgendwie selber herzustellen. Genau. aber man gibt es uns in die Hand wir
0: können damit was machen. Ja. <lacht> ja. Macht Spaß. Ja. Ey, das ist einfach, das ist so crazy. Ey, weißt du, ich weiß, wir klingen jetzt so, als hätten wir irgendwie fünf Tüten Hasch geraucht, aber ich schwöre, es ist nicht so, weil ich vertrage das gar nicht. Mhm. <lacht> Wäre vielleicht auch mal ein Thema. Hasch? Ja. Sagt man überhaupt Hasch? Ich weiß nicht. Oh, ich, also also, ich das sagt sag man nicht. auch nicht. Ich sage nicht Hasch. Man, man sagt Gras. Gras. Weed. Oder? Ich glaube, es gibt bestimmt auch Marihuana. Ja. Es gibt einen Unterschied wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich einen Unterschied. Den wir nicht wissen. Zwischen weil wir, Hasch und
1: Gras. Weil wir kein Marjohanna.
0: Hasch rauchen. Aber ich bin ja bald in Sanford und dann kann ich mal schön hier einer Lunte, ein Dübeln. <lacht> über einigen so. Doch, das macht man doch so. so. <lacht> oh Mann. Nein, ich werde mir nichts, Weil ne, können wir mal drüber sprechen, über unsere Drogenerfahrungen, mhm. die wir so gemacht haben in unserem Leben. Ja, das ist ja bei uns sehr ähnlich gewesen. Das beschränkt sich auf eine... Nee, verrat noch, nicht, verrat noch nichts. Das ist Vielzahl davon. An verrückten nicht Abstürzen. So, hattest du jetzt noch was auf dem Zettel? <lacht> aber ich hoffe nicht. Wie gesagt, ich habe Sandford auch die letzten zwei Mal immer wieder vergessen. Ich wette, ich habe auch heute irgendwas vergessen, was ich unbedingt loswerden wollte. Aber dann ist es jetzt so. Ja, dann ist es jetzt so. Ist das jetzt die letzte Folge, bevor wir uns äh, in den Urlaub verabschieden? Ich denke schon. Nee. Und das ist schon in November. Wochen? In zwei Wochen ist... Halloween? Ja. Ja, krass. Okay, dann quasi hören wir uns erst wieder, wenn wir zwei ganz andere Menschen sind, wenn wir mal wirklich im Ausland waren. Wir sind dann wer von Welt? Wir sind dann Weltenbummler. Ja. Bummlerinnen. Weltenbum Bummelnde. Weltenbummelnde. <lacht> das ist Studierende,
1: ja genau. Ja. Weltenbummelnde. Ich ja. freue mich. Und Wisch. das sogar generationenübergreifend.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Wünsche ich dir auch. Passt auf euch auf. Gibt's, ähm, wollen wir uns auf Irländisch dann verabschieden? Kann ich nicht. Nicht immer hier am
1: Ende mir wie ich hier irgendwelche Fragen. Goodbye. Ich hoffe übrigens, ich bin ja in Irland auf einer Hochzeit. Mhm. Ich hoffe, die spielen da Vlogging Molly. Ah, das könnte natürlich sein. Und wir haben uns gefragt, oder die Braut, die ist ja
0: Deutsche, mhm. und die hat uns gefragt, ich finde es sowieso so dekadent, dass du auf eine Hochzeit in Irland eingeladen bist. Naja, das, das ist so klar. Das ist eine sehr
1: gute Freundin und die ist aber nach Irland ausgewandert. Und dann wird die natürlich auch da ihre Hochzeit feiern. Und sie hat uns gefragt, weil da natürlich super viele Iren zu Gast sein werden, wenn wir einen deutschen Song spielen dürften auf der Hochzeit, womit vielleicht die Iren auch was anfangen können, Ein Schlager mhm. zum Beispiel, was wäre das? Und was wäre da dein Vorschlag? Wir haben uns auf einen Song geeinigt und fanden den alle
0: gut. Ja, natürlich mein Lieblingsschlager würde ich dann nennen. Aber also. damit
1: sollen ja auch die anderen ein bisschen was anfangen können, auch wenn man den Text nicht versteht. Er darf dann nicht zu sehr auf den Text gemünzt sein.
0: Pff. Keine Ahnung, er gehört zu mir. Ist das dein Lieblingsschlager? Nein. Ach so. Aber den will ich jetzt nehmen. Okay, ja gut. Ansonsten pff, Atemlos durch die Nacht mhm. oder oh. ah, Regenbogenfarben ja. von Kerstin aus. <lacht>
1: Und was ist dein Lieblingsschlager?
0: Regenbogenfarben war es. Nein, <lacht> äh, mein Lieblingsschlager ist Ich liebe das Leben. Genau für den haben wir uns entschieden. Oh, schön. Äh, guck mal, das hättest du gleich sagen können. Da, Richtig schön. Ja, das Lied
1: ist nämlich so schön. Da liegen sich alle in den Armen. Und da kann das man ist auch das super... Das Song. Nein, das ist jetzt nicht das das nur dein.
0: Natürlich ist es mein Song, das, das weißt du auch.
1: Das, das ist doch der Song für alle auf einer Party. <lacht> Das lieben doch alle, so wie das Leben. Da ja, das liegen sich toll. alle besoffen in den Armen und alle haben sich für den Moment total lieb. Ja. Und das auch über die Sprachen hinweg.
0: Okay, cool, ich will, dass ich, du das gesagt hast. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das dann wirklich so sein wird. Wir werden berichten.
1: Alle gut, auch privé. Die Firma dankt.